0: 大家安安打给安安，您现在收听的是《黑伦闯天关》。如果你是第一次点进来这个 podcast 的听众，你好，我叫黑伦。目前呢是在是一个在英国边刺绣边喝酒边闯荡英国这个国家的一个女生。呃，我的频道主要是在说呃我。来英国之前的一些事情，然后还有我来到英国之后呢遇到的所有事情都会在这边分享。然后如果你有兴趣的话，你也可以点进我的其他集数听听看我之前到底说了些什么。对，大概就是这样。然后呢，我们今天又要来进行一下我们每一集都会进行的一个仪式，对，就是大家又一个好久不见。嗯，我这次应该算是。没有迟到 吧？ 就是刚好踩线七 天， 在一个礼拜的时候准备更新 podcast 这样。但是说实在 的， 我现在我今天其实还挺犹豫 的， 因为其实我本来是要讲是今天这节主 题， 其实要讲其他的。但是我后来觉得 说， 呃， 就是还想要做一些小小的改 变， 就是可能我以后会会没有按照我的时间顺序去讲。我在英国经历到或是遇过的事 情， 可能会变成主题式 的， 但是也有可能那个主题因为我话太多 了， 所以会变成一个两三集的一个长度这样。就是因为我后来觉得可能我这样照顺序 讲， 因为毕竟是我自己个人的故 事， 你们可能会听得没有什么兴 趣， 所以我就把再再再加 上， 你们可能也会听得太无聊 啊， 所以我就是觉得 说， 那我把它改成主题式的好 了， 就是你们。就算是点进去其中一集，也不会觉得太过混乱。说我到底之前说过什么，还会去重新听，这样就是你可能一点进去就可以立刻知道我这个频道到底在干嘛，然后我这一集要讲些什么，就可能不至于太过混乱。所以我可能会先试试看这样的。然后如果你们还是喜欢我之前的叙事方式，就是每一集这样照顺序下来的话，你们可以跟我讲，那我也可以，就是说可能。其中安插一个比较大的主题，然后就是像之前那样照顺序讲下去，但是它就会变成一个主题，然后变成很多集这样。目前大致上是这样啊，然后再来就是我可能会有意识的去缩短我每一集的分钟数，因为我呃前几集我自己看下来之后，我好像一集都录到要快三十分钟，虽然说这个在 Podcast 里面其实没有算很长，算是一个正常的长度。但是我还是我自己个人觉得，我还是讲的有点太长了。对，因为我话太多了。对，就是怕你们会听了几分钟之后就没有什么耐心把，把它很认真把全部听完。因为我自己就是一个非常没耐心的人，我自己的 podcast 我三十分钟我自己都不一定听得完了，所以可能会有意思的去缩短。那我觉得这个就是要慢慢来啦，我不可能一次就说到可能十十分钟，那个太难了。我光讲废话可能就讲了。五分钟了，就是可能会，呃，第一次二十五分钟啊，二十几分钟，然后再慢慢去说。目标是大概十五到二二十分钟一集差不多啦。这大概是我一般，即使是我点开别人的 podcast， 会真的很专注的去听的一个极限吗？我看影片也是啊，所以就是这是从这集开始可能会有的变化。但是如果我还是不小心，因为话太多讲三十分钟，那就这样 Let it go， 你们就会看到我就是放弃，就是以后一集都三十分钟这样。呃，就是跟大家讲一下，可能最近会做的一些小改变啊之类的。再来呢，从呃前天开始还是前对前天开始，伦敦地区跟 XS 地区还有一个其他地区就是。对于呃新冠肺炎的分等级又提高了，因为之前我们在封城之前是 Tier Two 的一个等级，然后在前几天提高成了 Tier Three， 这个跟封城有点不太一样啊。虽然说很多规定就像是有一些地方要有一些营业场所是要关闭，跟封城有点像，但还还还是有一些细微差别。就像是我记得是健身房还是可以继续营业的。然后我们在这边人也没有说真的必须要待在家这样。我看这两天下来，大家还是蛮 c h 就是还蛮做自己，继续在街上就是逛街啊。因为下礼拜就圣诞节了嘛，我觉得时间过得超快，一下就圣诞节了。呃，大家可能都在做最后的礼物采购嘛，毕竟圣诞节对于欧洲国家的人来说是可能大家节日，就是他们要买其。家族的一些礼物啊，虽然说今年是没有办法，所有家族都聚在同一个空间，但是他们还是要买齐，然后可能分送给分送寄去给其他家族的成员们。所以我觉得他们可能就是还是必须得买，所以还是必须得出门，这就是一个比较尴尬的点。在我看这几天伦敦的确诊人数又开始往上升了，所以我猜这也是原因呐、啊，这也这也是他们把那个紧急的规范等级提高的原因。所以就是大家不管怎么样，还是要自己注意安全。再来就是，伦敦这几天一直下雨，伦敦下了好久的雨哦。我来伦敦这么多年，都没有这么频繁的连续一直下雨过。然后我听我爸妈说，台北最近一直在下雨，听说要下到明年。对，就是下雨就会变冷嘛，所以大家出门的时候也还是要记得保暖。啊，不要让自己感冒了。毕竟在这个很尴尬的时候，感冒也是一件不太好的事情嘛。再来是，嗯，伦敦已经，哎、欸，不是伦敦，英国大部分地区已经可以开始接种疫苗了。呃，目前来说是，呃，医护人员跟超过一定岁数的年长者们可以优先优先接种。然后他们是两季吧，然后两季中间会隔一段的时间，我们才可以接种第二季再来是都是免费的，因为我们在英国，呃，我们在英国每年都要缴纳一个类似保险费，也可以理解成建保费啦。所以这类的接种疫苗都是免费的。然后像我们这些留学生们，可能要到明年一月之后才可以开始接种。但是我也不知道哎、欸，因为目前来看好像也没有什么。特别大的问题发生，再来是我那天看到新闻，好像已经有超过十万人去接种了吧，而且并没有传出特别什什么特别大的问题，所以我在猜，应该目前是还可以。我也不知道我会不会一月开始接种的时候就立刻去接种，但是我自己应该是觉得我应该会观望一段时间之后再去做一个接种的动作。最近新闻大概是这样吧。但不管怎么样，大家还是要，呃，注意自己的安全，然后做好防疫的措施。再来呢，我们终于要迈入今天的主题。我一个不小心讲新闻，要讲了讲了讲讲七分钟去了，<笑>所以我觉得这一集要在二十分钟内结束，其实应该有点困难吧？对，但但但是我尽量啦。然后今天要讲的主题是，呃，我第一年去念 foundation 的时候，我遇到觉得最困难的一些事情。呃，因为我在我的 Instagram 上面有 p 铺了几个关于学校的 Foundation 的事情啊，然后最新的一篇贴文是我讲了 Foundation 的时候，我们大致上都在学什么的那篇文章，所以我就是有那个引申而来，就是讲一下我遇到的困难。当然，我觉得这些困难是呃，不一定每个人都会遇到。而且有其中有一些项目，我觉得如果你是高中生、大学的学生的话，也是有可能会遇到的。毕竟就是一个环境的转换，所以如果说，所以我觉得这一些不止限定于我，也不止限定于出国的人。你今天只要是环境转换，都可能会遇到。所以就是当做一个参考，当做一个分享，就是我那时候遇到了什么事情。我觉得第一个最嗯、呃、最明显的。差异就是语言吧，当然就是英国就是要用英文嘛。但是我觉得这都不是最困难的事情，我觉得最困难的事情是，呃，因为那时候我们学校就是我在文章里面有讲说，我们进学校的时候会在课堂上做一个英文分组的小测验，因为我们的人实在是太多了，所以我们必须要分。不同的组别分不同的时间去上课，不然会撞在一起，人太多。因为我们那我们那一年就有一百多个人吧，所以就是就算是分两班还是太多。而且虽然是说我们班里面是没有英国的本地学生的，但是我们还是有一些是英语国家的学生，像是美国人呐、啊，或者是有一些本身就是以英文为第一语言的国家的人。所以就是说。呃，英文课这个东西虽然不是只教你怎么讲英文，还有一些其他的事情，但是我觉得毕竟还是有差异，所以学校就做的就是决定说要分组。然后我那时候很挫很挫折，的是因为我那时候被分到的组别没有很高，因为呃，我那时候英文我必须坦白说真的没有很好，就是仅限于生活上没有什么太大的问题，但是你要再去做更高深的。对谈，或者是说跟英国人做对谈，那我可能就没有什么办法。我那时候甚至连 BBC 都有一点听起来有点吃力，就是整体来说就是一个并没有很好的状态。但是真的，我必须坦白说，你那时候没有出国，没有出国，没有真的跟别人相处过后，你真的不会知道你自己的程度到底在哪里。毕竟好与不好，我觉得都是跟别人比较出来，你才会知道哦，你的程度大概在哪里，是好还是不好。但是我那时候还是蛮冲击的，因为我那时候被分到组别没有很高，而且我们那个组别是，呃，我们就是 A B C D E 嘛，对，大概是这样。然后前 A B 组大部分都是那些美国人啊，或或者是以英文为第一语言的人，长大的一些长大的一些不同国家的人，所以就是他们基本上英文就没有什么问题的，他们就是受这个教育起来的。他们不用特别去补强一些英文或什么的，就算是说在英国念书，有一些可能写作的，就是写论文的时候，有些格式啊，然后 reference 的一些地方会不一样，那些要另外学之外，他们其实基本上是没有什么问题的，就是很正常。他们觉得，他们他们就只是换了一个国家而已。但是对我们这些人来讲，英文毕竟不是我们第一语言，就算是我们在台湾学了很久的英文，那我们学的英文，毕竟很坦白来讲，必须是说是为了考试而学的。我们所有的导向都是为了在学测或者是在什么大型考试里面取得很好的成绩。我自己个人觉得是，那又跟真正在英国生活是完全不一样的事情。然后我们那时候是 A、B 组之外 C 之后吧的学的每一组。都要另外有一个英文课要去上，然后我那时候就很沮丧啊！我那时候就觉得说，好，我英文原来这么烂吗？就是我知道我自己烂，可是我没有想到我这么烂的那种感觉，真的超级挫折。那个时候我觉得这是这算是我那时候觉得很困难的事情其中之一吧，毕竟是一个冲击，就是你会觉得说，啊，这边这么多英文这么好人，那我上课会不会听不懂？我会不会跟不上？那我在跟别人对谈的时候。他们讲太快的话，我听不懂怎么办？但是我觉得，呃，除了除了会习惯之外，还是可以去刻意练习啦。呃，我这边举几个，也不能说举几个例，子，这是我个人自己练习英文的一种方式。就是第一个最显著的成效就是去打工，但是这个其实也是真的是蛮痛苦的。这个我之后讲到打工的时候，我一定好好详细跟你们讲。但是打工真的是我那时候，我个人觉得，直到现在是我自己英文进步，我觉得最快最明显的一个方式。再來就是看影集或者看电影，因为呃，我自己不是一个很喜欢听 BBC 英文、BBC 新闻的人，我对新闻真的就是天生不敏感，所以我没有到会很花耐心去听。但是电影跟影影集就不一样，我就是可以挑我自己喜欢的影集啊风格去看。然后我就是强迫自己不可以开字幕，除非那一步真的很难，我真的听不懂，那我会开英文的字幕去听。然后我不开字幕的方式就是，我就是听嘛，然后听不懂的地方就停下来，倒回去再一次、再一次、再一次，真的听不懂的话，那我就开字幕，然后懂了之后关掉，再继续听，这样就是这样。呃，算是有点刻意练习跟刻意去训练自己一个听力的部分。说的部分，那当然就是多跟别人对谈，这个时间久了，大概就会好了。但是我真的必须说，呃，这件事情算是我来英国之后，在语言上，我觉得真的遇到很挫折的事情，就是连生活上我都没有这么挫折。但那那件事情真的是让我蛮挫折的。然后再来就是环境，环境的问题，我相信大家都是啊。你即你即使今天是高中生、大学，那也是一个全新的环环境。环境的不同一定会有一些不同的冲 击， 这边我就大概带过。因为我个人觉 得， 嗯， 我反而对环境这个东西其实觉得还 好， 呃， 是觉得困 难， 因为毕竟是个全新环 境， 而且我是自己一个人来这边念 书， 我爸妈没有陪 我， 我爸妈只有那时候飞过来的时候跟我一起 飞， 然后他们顺便就是观光一下这样。但是那之后的事情就是我一个人要自己去面对的事情嘛。那我觉得这个的困难程度没有到前一个语言让我这么的冲击，就我可能第一周、第二周会觉得有点麻烦，是因为很多琐事你都是要重新去熟悉的。还有就是环境还可以包含就是上课的环境啦，上课的环境，呃，毕竟跟以前在高中的时候或者是在台湾受到的教育完全不同。嗯，这边来说会，我自己会觉得说是，是这边真的会需要你多多的去表达，嗯，多多的去问，就是，呃，怎么讲？我以前会觉得说，就是以前我们在高中的时候，大家都会觉得说，那我们就坐在那边听老师传授知识就好了。但是我现在，我那时候到这边之后，然后又经过了这么久之后，我是真的觉得很多事情都是你自己去问出来的。或者是也可以说是很多事情都是你自己去借由你去问，然后去争取所得出来的答案。我个人是觉得会更有成就感啦、啊。我自己是这样觉得，我自己会觉得说，透过我自己的嘴巴去问，或者是去跟别人探讨一件事情，或者是去跟别人分享一件分享自己的东西的时候，会反而让我相较于我坐在那边听老师传授知识给我，是一件更有。更会让我觉得有成就感的事情，对我怎么讲到我怎么讲到这边呢？对，就是上课的环境这个部分。但是，当然这个必须还是要经过一段时间的熟悉之后，你才有办法。因为我自己也不是一个进到新环境的人，就可以立刻马上一天之内就可以全部 fit in， 然后没有任何违和感的人。我我刚开始到一个新环境的时候，也会觉得很紧张。而且我是真的非常紧张，紧张到别人都看得出来的那一种，所以就是大家也不要觉得说我一定到一个环境之后就一定要立刻融入进去或是怎么样的，我觉得就照你的步调慢慢来就好了。因为我也是花了很久的时间才到现在这里那个时候我也是觉得很痛苦、很尴尬，因为虽然说可能我没有那么长，我我没有到会有什么。相思病或者什么想家之类，我还好。我那时候真的觉得还好，但是我那个时候也是，毕竟是自己来到一个新的环境，會这会这又会扯牵扯到说，就是跟别人相处，因为我毕竟是自己来的，呃，就相较于像我，嗯，因为我们第一年大家都住在学校的宿舍，所以就是你的同学们大部分都跟你住一个宿舍，但是你毕竟还是自己一个人住，然后。我那时候遇到一些人，是他们本来就认识的，就是一些台湾人，他们本来就认识，他们本来是同就是同一个高中出来的，所以他们就有一点像是朋友一起来念书的感觉。那就是跟我不一样，因为我那时候就是自己几个人飞过来的，这也算是一个当初比较难熬的地方，因为你所有事情基本上就从零开始，就是你所有的朋友圈啊，你所有的认识的人啊。然后你的朋友啊都不在这，所以那个时候是这件事情会让我觉得蛮蛮难熬的，就是你所有的朋友都不在这，然后你爸妈也不在这，你真的遇到什么事情的时候，我自己啦，我自己会觉得说我不想要去麻烦对方，所以我就是基本上都是先自己处理掉，只有可能在之后的跟朋友聊天的时候，因为他们毕竟不在这里嘛，他们没有办法最及时的给你提供帮助。或者是说你跟他们讲，就反而就是让他们担担心而已，对，所以那个时候就是要学着处理很多事情，然后你面对事情的时候，你你也不可能像以前一样，你还可以回去要跟爸妈讲或者什么的，你这个真的很难讲啊，这个真的很难去解释，但是你一定会，我至少我自己一定会倾向先说，我自己就先把它处理掉。处理掉之后，那要不要跟爸妈讲再说嘛？因为毕竟我自己已经可以处理了嘛。对，所以再呃再来就是，我觉得还有就是时间管理跟哦，我下下一个等一下再讲，就是时间管理这个部分。时间管理这个部分，我觉得也算是一个啊，因为就像是上大学，我也就是上大学，只是在完全不一样的环境，就是一定会面对到时间管理完全跟高中不一样的状况，因为高中的时候我们就是坐在那边一节课休息十分钟，然后晚上晚自习回家念书睡觉，然后隔一天又开始重新来嘛。但是我就是自我就是自己一个人住了，然后又是自己一个人到新的环境，你除了是学校的东西，你学校的课也不会有像之前那么多。我们那时候一一周。会有大概一一两天是没有课的吧，就是给我们做作业用的。但是剩下的课，其实我们的课其实也不会像是说一堂课一个小时，我们一堂课就是三三个小时，中间休息，下午没课我们就可以回家。你想做什么事情都是 up to you， 就是你想干嘛就就就干嘛。所以我觉得时间管理反而是我那时候比较难去立刻做出调整的东西，因为我的身体跟我的脑袋都还是高中的时候。其、就、实、是、我还是习惯那个 tempo， 就是每天我要起来，是因为我要去学校，或者是我每天要起来，就是为了要怎样怎样怎样，不然会怎样怎样怎样。但是你上大学，基本上除了你上课迟到这件事情之外，你其实做什么，你放假的时候你要睡到几点，基本上不会有人管你。再來就是你你放学之后，你下你下课之后到晚上，你要做什么也不会有人管你。然后你你就是变成了要自己去安排所有的事情，跟你所想做的事情，要把它安排的好。我没有办法说我到现在这件事情有没有做好，因为我还是有时候会就是有一点有一点 mess up， 就是我还我还是有时候会把自己的时间管理这个部分搞得一团糟。所以我觉得这就是一个我还在持续学习的过程。但是我那时候来的时候真的是冲击蛮大的，因为我会突然不知道我自己要做什么，就是我突然有一大段时间是空白的。我我下课之后回到家，到晚上十二点，到晚上睡觉之前，所有的时间都是属于我的。但是我就会反而就是因为会有一大段时间是空白的，我反而更不知道会很慌，我更不知道我要去干嘛，就是。我也不想要一直做作业，我也想出去玩。可是你做作业跟出去玩这两件事情就是不可能同,同时存在的嘛，所以就是要去做一些取舍跟安排啦。还有一些你自己想去尝试的事情啊，想学习的事情，这些都是要自己安排的。对，所以那时候我这件事情也是困扰我蛮久的啦。对，再来就是我觉得算是。呃，我这个不能说是困难，但是我就想要在这边提一下，就是有牵扯到我们刚刚说的，呃，时间管理的部分，就是你说我想学习的事情什么的，你都要自己去安排嘛。然后再来就是，我觉得最重要的是，我们我开始要学习的为自己做的决定负责这件事情，怎么讲？虽然讲起来很笼统、很肤浅，但是我真的觉得我那时候到英国之后，才真的是。学习什么叫我自己做决定要自己负责，因为毕竟在家的时候还是可以耍赖一下嘛。因为对爸对爸妈来讲，我们不管几岁都还是小朋友。可是到英国来讲，你不可能你，你一你一件事情就要跟我爸妈说，或或，或者是说跟爸妈撒娇什么的。就是我从那个时候开始，才真的是很困难的开始学习说。我自己做的决定要自己负责。举一个比较简单、比较肤浅的例子嘛，就像是你前一天晚上出去玩，你前一天跟朋友出去酒吧玩，去什么地方玩？然后因为酒吧很很很,很晚才开嘛，所以你必定是很晚才會回到家。但是你隔天要上课，你隔天睡过头了。呃，在英国来说，你上课迟到算是一件蛮严重的事情。你迟到几分钟之后？你基本上那一堂课就可以不用去了，因为你在你的点名表上面就是没就是旷课嘛。而且我们学校那时候是每堂课都会点名，就不是跟台湾比较不像，就是有一些教授会抽嘛，会抽个几堂课点名。没有，我们那时候是每一堂课都会点名，而且你的出席率一定要过多少趴以上，你才会过哦。所以就是。呃，对，就是像，就是你隔一天迟到，你迟到很久，你上课被记旷课，那这这这一件事情虽然是一件很小的小事，但是我我会觉得说这也算是为自己负责一种。你前一天要出去玩，那你隔一天就要承担起相对的风险嘛？对，就是类似这种事事情，虽然这个只这个只是我举了一个很小的很肤浅的例子，但是我就觉得不管。不管怎么样，开始要为自己的决定做出负责任这个动作，也是从小事开始的嘛。然后再就是，就是我觉得这个这个是我那个时候除了语言这件事情，算是学习就是最正统的吧。就是我嗯，因为有一些事情，好，那我再举个例子，就像是我打我打工嘛，我打工这件事情基本上就是我自己。决定了，我也没有跟我爸妈讨论或是什么的，因为我个人是觉得讨论没有什么用啊毕。毕竟就是一个打工嘛，也不是一个很大很大的事情。那我就要想说，呃，那我就要想说，那我打工就算是我们有学生签证的限制说，说一周只能打两天的工，那通常就是会落在假日嘛，因为我们的课表比相对来说不是每一周都一样，所以在假日打工是最保险的选,的选择。那我就是要，我就是势必要花那两天的时间去打工，然后牺牲我可能跟朋友出去的时间，或者是呃牺牲我做作业的时间。那我就要我就要去做出相应承担的风险，就是我做出来的东西有可能有可能没有人好。如果我要维持正常的作息的话，那如果我熬夜的话，那就有可能伤身。那这就是我必须要做的做出的取舍跟。呃，我衡量过后，我决定了打工这件事情，那我就要承担有可能相应的风险。那我要承担，说我可能放假的时候没有办法回家，因为没有什么公司会让你请假请一个月回家，就是诸诸如此类的事情啦、啊。就是开始要为自己的决定、自己做出的决定跟负负责跟承担相应的风险。我觉得是那个时候，我到英国来之后，我所。觉得最困难、最阵痛，然后但是学起来之后最收获最大的事情吧，对，大概是这样。那当然还有很多的困难，我还嗯，但是我现在发现，我讲了二十七分钟了，所以我觉得这个可以，就是有一些像是生活类，像是住宿舍啊，呃，你会遇到很多不同样的人，然后他们的生活习惯真的有一些真的超级可怕，再就是。嗯、um, ，很多琐事要处理，还有我那时候最害怕的就是跟客服人员讲电话，然后就是这一些诸如此类的琐事也会分散到很分散掉你很多的时间，煮饭、买菜什么这些生比较生活类的一些困难啊。然后我觉得这些可以留到下一集再讲，不然讲一讲可能要一个小时。所以大概是这样啊，就是给大家参考一下，我那时候觉得。我最困难的事情，但是毕竟那个时候我是作为一个十八岁的小孩去认去面对这些事事情，更会觉得困难吧。而且毕竟是我离第一次离家这么远，对，所以就是虽然说很多事事情，我一直到现在再回去看的时候，会觉得其实也没有那么严重，或者是甚至小到微不足道，有点可爱，有点好笑。但是那就是毕毕竟是我来这边。作为一个第一次离家这么远的学生的一个成长经历吧，大概是这样分享给大家。希望大家就是虽然不知道会不会给大家有参考价,价值啦，但是就是分享给大家这样。然后下一集就是像我刚刚说，我妈讲的那些事情，大概是这样。有如果你们有什么想跟我讲的，可以到我的 Instagram 上面，因为我最最近。无无聊的时候，蛮常会发一些随便问、随便答的啦。就是如果有看到什么问题，就可以问我啊。我如果有看到，我也会回来。来就是这样。然后我是黑伦，嗯，我们下期见，拜拜。